0: Депутатская прикосновенность на радио Комсомольская правда
1: О боги-боги мои, козероги мои, Все сидите как звездочки на проводах В километре от бедной земли О, девы, девы мои, Женя, девы мои, Вы несете локаторы на головах Из черечине мне о любви
2: Здравствуйте, друзья! В эфире Роман Голованов. И у нас сегодня в гостях, как вы уже все поняли, Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай». Добрый вечер, Алексей друзья! Ильич,
3: здравствуйте. Очень... здравствуйте! Очень рад быть здесь, снова в этой студии, радио «Комсомольская правда». Эм... Надеюсь, будет интересный вечер у нас с вами.
2: Я думаю, вечер будет интересный, потому что с нами на связи из Петербурга депутат Госдумы и ведущий нашей программы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, здравствуйте!
3: Здравствуйте. Называйте меня просто старый рокер Виталий Милонов. <связываю> Прекрасно. Добрый вечер, Виталий. Очень рад, что вы старый рокер. Это новая грань ваших талантов. Я не знал об этом раньше.
4: А Ленинградский
3: ну... рок-клуб. О, ничего себе. Класс. 13. А, мы совсем... Не... А, Рубинштейна 13. А мы совсем недавно, будучи на гастролях в Питере были, собственно, в здании Кирхи на Кирочной улице, где проходили концерты Ленинградского рок-клуба, если не ошибаюсь, и которое некоторое время назад было сожжено Уж не знаю, зачем. И принимали мы участие в концерте, чтобы собрать средства на восстановление этой кирхи.
2: Ну вот о чем мы сегодня будем говорить. И о, о музыке тоже. А у нас будут звучать песни несчастного случая. И будем, будет Виталий Милонов, как старый рокер, зажигать там в Петербурге. Ну и мы тут тоже, в московской студии. А я напоминаю, что собрались мы сегодня здесь чтобы поискать национальную идею и разобраться, вот э, нужна ли первая, нужна ли нам идеология, и вот чем живет русский человек. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, вопрос простой, что для вас национальная идея и нужна ли нам идеология. Казалось бы, все просто, но разбираться будем в течение часа. Но национальную идею по-своему сформулировал актер Алексей Серебряков, он из Левиафан вот, главную роль играл. И вот что он сказал в интервью Юрию Дудю. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальная идея — это хамство, а, это сила, наглость и хамство. Алексей Анатольевич, разве это так?
3: — Ну, я думаю, что э, Алексей, который сыграл, кстати, помимо главной роли в «Левиафане» еще массу других ролей, э, еще, я бы сказал, несколько десятков ролей, которые памятны э, нашим зрителям и, думаю, сыграет еще немало, э, он, э, видите ли, в этой фразе пошел от, от, от обратного, от слова «не». да, Очевидно, был сильно раздражен. Я уверен, что абсолютно искренен и говорил со знанием дела, потому что человек очень много работает в глубинке, в провинции, общается с самыми разными людьми, и поэтому думаю, что Алексей Серебряков имел право э, произнести подобную фразу. Я его точку зрения не разделяю, но э, видите ли, не могу возразить, потому что жизнь моя устроена так, что я не сталкиваюсь э, с хамством или агрессией. Все-таки уже долгие десятилетия я и мои коллеги, мы являемся достаточно известными людьми. Я сейчас совершенно не пытаюсь хвастаться. Э, но все равно, я думаю, что все это понимают, и слушатели, которые нас сейчас слышат, это понимают. — Когда в какой-либо среде, компании, обществе появляется знакомая морда, да, которую видели по телеку, в интернете, тем более сейчас уже каналы распространения стали еще более ну, в кино. широкими, да, в кино, да, то сразу и агрессивность, и хамство, они как-то куда-то уходят, и люди, наоборот, становятся чрезвычайно открытыми, приятными и так далее. Поэтому на себе, на, на своем окружении, на своих близких я этого не чувствую. Но ведь а, чувствую.
2: Алексей тоже известный человек и тоже лицо из интернета, из телевизора. Ром, я
3: не берусь отвечать за слова Алексея Серебрякова, которого я бесконечно уважаю как актера, но не знаю, что вынудило его произнести эту тираду.
2: Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Что для вас национальная идея и нужна ли нам идеология? Виталий а вы как для себя сформулировали русскую, российскую национальную идею?
4: Ну вот так. Мне кажется, чем легче у человека вырывается поток, набор слов который он пытается описать национальную идею, тем более шизофреничнее является че сам человек. То есть мне вот э такой гипертрофированный герой Солженицына. То есть не сам Солженицын даже, а его такой геройник. Вот. Как нам обустроить Россию? Значит, у меня есть ответ. Я вот таких людей на каждом депутатском приеме обычно несколько человек встречаю. То есть люди с, готовой, с готовым пониманием, как нам надо жить. А национальная идея при ее попытке син синтеза э она не может жить. Понимаете? Национальная идея — это э некая национальная это любовь. Это система нетленных, э настоящих, подлинных, не искусственно созданных ценностей. И почему мы сейчас зачастую обращаемся к этой терминологии, да это просто такой некий постсоветский синдром. Почему? Потому что в советское время когда э, пришла новая власть в семнадцатом году, в э, Лев Троцкий и его друзья решили взять то, что было до этого в Российской империи, перестроить на свой лад и дать новую идеологию. То есть, по сути дела, они ее не создавали, они э, взяли многое из того, что было до них. Но пытались сделать акцент на большей справедливости, на равенстве возможностей, и у них, конечно, ничего из этого не получилось. И именно по поскольку советская идеология была все-таки искусственной и базировалась уже на квази нравственных понятиях, то она тоже не просуществовала слишком долго. Я думаю, что мы сейчас ну, не должны пытаться какие-то вот неуклюжие формы предпринимать. Вы не заметили, кстати, что кто бы на эту тему не выступал, никто не, дает, не может дать ответа. Никто не дает четкое определение новой русской, но русской, я имею в виду нашей национальной, не в плане национальности, а в плане этноса российской идеи. Никто этого еще пока не сделал, потому что наша 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 гандвана, я бы сказал так. Это, конечно, тот набор ценностей, который есть и сформирован уже в нашем народе. Но какие? Другое, это, что если мы, можно
2: их хоть перечислить. Набор Мы, мы, мы но... же
4: смущаемся. У нас, опять же, вот, э, у нас такой постсоветский синдром. Нам становится стыдно признаваться, что мы, э, что люди, которые живут в нашей стране... Но вы не стесняетесь, лет, эти ценности. Да, я, да нет, я, вот я по-моему, совсем не стесняющийся человек. Это люди, которые основываются на нравственные институты э, христианства. Нравственные институты веры. Потому что вера — это такое метафизическое... Это не созданная людьми. Вера и нравственное учение учение христианства, иудаизма, мусульманства это то, что является основой любого конституционного права. Это дикалог. Декалог, посмотрите, вот она основа для нашей национальной идеи. Никто Витальки, еще продолжим
2: Продолжим, продолжим в следующем блоке. Я напоминаю, что у нас студии Алексей Кортнев. Я Роман Главанов. На связи из Петербурга Виталий Милонов. 8 800 200 ровно 97 Телефон прямого эфира. Будем принимать ваши звонки. После песни вернемся.
1: Останови свой траншея-копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это Россия. Видишь ли раны в асфальте? Если отчизна тебя не просила, зачем ты полезла в траншея-копатель ради?
0: Депутатская прикосновенность.
1: Здравствуйте. Я Елена Драпека, депутат Государственной Думы, актриса театра и кино. И я хочу сказать вам. Слушайте радиостанцию
3: «Комсомольская правда». одно из самых интересных, энергичных и, пожалуй, самых честных радиостанций в нашем эфире. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Редская прикосновенность На радио комсомольская правда.
2: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. А, у нас в гостях Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай». По, на связи по скайпу из Петербурга Виталий Милонов. Тоже соведущий мой и депутат Госдумы. 88, 88, 88. Что Во... Ну тоже, тоже, как бы ну тоже, Виталий, ну тоже соведущий. Ну, да. нет, вы были бы соведущие вот с большой вот. буквы, если бы ну, да. с нами в Москве. А в Петербурге, ну тоже в Петербурге, но ну, тоже вот соведущий. Депутата может каждый пнуть, конечно. Слава Богу! 8 800 200 ровно... Главное, чтобы депутат потом в ответ не пнул. 8 800 200 ровно до телефон прямого эфира. Вопрос для наших слушателей. А что для вас национальная идея и нужна ли нам идеология? Вот сегодня разбираемся вместе с Алексеем Кортневым и Виталием Милоновым. Я напомню, что Виталий Ютьюнович, объясняя свое понимание национальной идеи, пришел к тому, что Основой должна быть, основой ценностей должна быть вера, ну, как вот христианство и не только. А, Алексей Анатольевич, а вам вот как э, в, в основе э, русского человека вера?
3: Ну, вера прекрасна. Конечно, веры у людей, населяющих Российскую империю, весьма и весьма различны, да, и... А даже нравственные постулаты в православии, мусульманстве, буддизме несколько разнятся. поэтому Хотя, в общем, некоторая общая гуманистичная да, составляющая, наверное, объединяет все эти большие религии. Но это скорее имеет отношение к нравственности общества. Нравственность, конечно, может быть национальной идеей, но она не позволит нации, если кроме на нравственности ничто не будет развиваться и укрепляться, не позволит нации, собственно, развиваться, потому что верую, знаете ли, не запустишь ракету в космос, не построишь ни трактор, ни танк, ничего. Это не моя идея, я это слышал много раз, но, понятно, да, попытки, скажем, освещать. Помахивая Кадилом и крапилом там, Космические корабли не приводит к тому Что они не взрываются после взлета Это мы наблюдаем вот там последние годы Даже десятилетия наверное В нашей космической области а, Потому что ну, вера верой Но нужно еще уметь Руками делать и головой А это к сожалению Опять же там, в, на, в постсоветские времена Очень сильно утрачено это очень жаль, конечно, но я бы сказал, что я бы положил в основу национальной идеи все-таки и веру, и науку. Хотя, наверное, для многих покажется, что это такой противоречивый, да, некий дуализм, да, или-или, или вера, или наука. Но мне кажется, что все-таки надо постараться это объединять и и развивать науки, и при этом верить.
2: 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай», Виталий Милонов, депутат Госдумы. Разбираемся, что для вас национальная идея, и нужна ли нам идеология. Вот даем слово Виталию, но не из Петербурга, а из Саратова. Виталий, здравствуйте. А,
3: здравствуйте. <клышко> Добрый вечер. Что
2: для вас национальная идея
4: России? Знаете, я целиком согласен с Виталием Милоновым для России, ну и страна православная, для нас национальная идея должна быть только христианство. Вот, кстати, вопрос я вам задам. Вот Роман Голованов и Корневую Милонов может ответить? Назовите, пожалуйста, мне хотя бы две-три основные христианские заповеди. Я я думаю, что вы ошибетесь, не сможете правильно назвать. И дайте мне возможность потом опровергнуть, если вы ошибетесь
2: Виталий, ну, Виталию, да, да, давайте не будем сейчас переходить к, те, к теологической дискуссии. Вот я вас мы вас услышали: восемьсот двести ровно, 97-02, телефон прямого эфира. Но ну, вот мы сейчас говорим о нравственности, о национальной идее. Но вот возвращаясь к тому, с чего вы начали это интервью, интервью Алексея Серебрякова, он там сказал такую очень интересную вещь: отъедешь на 30-50 километров от Москвы и попадаешь в 90-е. — Алексей Анатольевич, вы часто ездите по России? Согласны или нет? Видите ли вы 90-е вокруг?
3: — 90-е? Нет, пожалуй, нет, потому что все-таки очень многое изменилось. Так или иначе, любой даже самый захолустный городок сейчас пронизан уже интернетом и какими-то современными другими средствами связи, да, мобильной связью и так далее. Все-таки с 90-ми это сравнить трудно. А, ну, конечно, какие-то пережитки есть. Я, Вы знаете, что я хотел сказать? Простите, я сейчас чуть-чуть отвлекусь. Я возвращаюсь к, к основной вот фразе uh -huh. Алексея о том, что — Наглость, на, хамство, наглость, сила, национальная идея. — Да, Царят, мне кажется, что людям, которые живут в нашей стране, нашим людям, моим любимым соотечественникам, подобный подход к жизни прививают как раз с телеэкрана. Потому что, когда смотришь современные ток-шоу, вот, российские, да, на всех федеральных каналах, то воспри... видишь в первую очередь именно это. А ведь э, люди, которые выступают в этих ток-шоу, там и ведущие, и какие-то эксперты так называемые, э, число им легион вообще, да, они демонстрируют именно такую манеру общения, а ведь они являются, в общем-то, ролевыми моделями для людей, которые смотрят телевизор. У нас по-прежнему очень верят телеку, да, и Верят в то, что если на любое высказывание, которое не укладывается в государственную концепцию Сразу можно называть человека идиотом или начинать бить ему морду да, там, Вытаскивать его из студии, выталкивать и так далее Если можно так себя вести, то значит хамство и наглость — это нормально, это торжествует Это нам показывают по телевизору, по первому, второму каналу, четвертому, пятому и так далее, и так далее да, и, ну и ваши же коллеги по радиошоу демонстрируют подобное Виталий же. Вот, вот
2: тут мне э, прям хочется сразу к вам обратиться, и вот и слушатели напоминаю, допустим, даже прошлые эфиры, когда... Ну, ваша подача так мягко, скажем, была очень импульсивна, там, голубой, либерал, вы э, кричали на человека. Вот, может быть, как раз вы прививаете эту наглость и хамство людям.
4: Ой, ну начинается. Но Почему он начинается? Никого... Это оно
2: не заканчивалось
4: еще. Ой, конечно, здесь абсолютно правильно нам, нам сказать, что у нас подача материала в телевизоре, в кинематографе, у нас нет нормальной подачи. У нас либо вот эта вот рашка-говняшка, которая, как Мединский сказал, полный пессимизм. Россия должны, Россияне должны чувствовать себя людьми неполноценными. Если мы будем внимательно смотреть за теми месседжами, которые посылают нам э, лидеры, так сказать, общественного мнения от творческой интеллигенции. Мы должны чувствовать себя людьми второго сорта. И наши, мы должны, нам должно быть стыдно за нашу страну. Это не так. И вот почему и как этого избежать? Мы поговорим после... Нашего да, перерыва. после
2: перерыва. Я напоминаю, что у микрофона Роман Голованов, Алексей Кортнев, лидер группы Несчастный случай из Петербурга. С нами на связи Виталий Милонов, депутат Госдумы, телефон прямого эфира 8 восемьсот 20 ровно 9702. что для вас национальная идея России? Ну далее нам идеология после песни и новостей вернемся.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня домой, ты говорил мне сядь, говорила мне встань. Потом, наверное, устала или главный диван. Я понял. На я все ловлю на лету, но не понятно, что конкретно ты имела в виду. Вот я не понял. Я толком не запомнил твоего лица, но мы поехали, купили два каких-то кольца. Играл орган, все пили вино, твоя мама почему то назвала меня сынок? Я понял Это намек, я все ловлю на лету, но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Вот я не понял, что ты имела в что конкретно? Что ты имела в виду, что ты в виду. Ты думала, я сплю, но я-то видел, дружок, как ты мне сыпала в суп какой-то белый порошок Кой странный вкус темнеет в глазах И ты сказала, Окей, до встречи в небесах Я понял Это намек Я все ловлю на лету Но непонятно что
0: Путатская прикосновенность. Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога портрет доктора Гаше. 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
3: Патриот – это вовсе не тот, Кто не врет, не ворует, не пьет, Просто всею душой за народ. Патриот, патриот. Раз народ и ворует, и пьет, То ворует и пьет патриот. Разве может предать свой народ, патриот, патриот? Ну вот
2: сегодня у нас в студии все патриоты, но все по-своему. Это Роман Главанов, Виталий Милонов, депутат Госдумы и мой соведущий. На связи и из Петербурга.
4: Из I... Санкт-Петербурга, Моск... Роман, из
2: у нас Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай» в гостях. 8 восемьсот 200 ровно 97 два телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber шесть семь 200 ровно 97 два Что для вас национальная идея России и нужна ли нам идеология? Вот мы сейчас обратимся к слушателям, а после перейдем к обсуждению нашей песни, которая только что прозвучала. Григорий из Таганрога нам дозвонился. Григорий, здравствуйте.
4: Добрый вечер. В Питер и в Москву да, без сомнения, идеология нужна, но я не знаю, это надо делать очень тонко. Я бы, вот много говорят про образование, я бы на первое место выносил историю и литературу. Угу. И тщательный анализ всего того, что написано нашими классиками и
3: то, что происходило в нашей истории.
2: Григорий, спасибо большое. Дмитрий да. из Москвы на связи. Дмитрий, здравствуйте.
0: Добрый вечер. У меня вопрос такой, сам был бы, если весь народ наш как можно бы ближе приближался к двоичного материализма, в котором изложена вся жизнь мате И если мы это не освоим, так мы и будем потихоньку медленно развиваться вместо того, чтобы развиваться более быстро.
2: А, Дмитрий, спасибо большое. Ну, Тут как бы, ос особо академиков нет, так что мы по друг, другим там, нашим из научного отдела людям
3: передадим, и они уже разберутся. Но вы знаете, что меня очень сейчас обрадовало, Роман, вот то, что оба э, выступивших только что радиослушателя э, говорят о том, что образование нужно класть в основу, да, как краеугольный камень национальной идеи. с этим я абсолютно согласен. дальше уже можно дискутировать о том, должна ли это быть только гуманитарная сторона образования, там литература, история, или все-таки наравне с этим нужно по-прежнему преподавать на высочайшем уровне, как это было, в общем всегда, да, в нашей стране математику, физику, химию и так далее и так далее но вот как бы было прекрасно, если бы мы сосредоточились на классическом, базовом образовании. Это было бы восхитительно. Ну, знаю, как само, как совет, а, ну, как советская одну, модель. Минуточку, да. Одну минуточку. Вот, а, вот с этого момента
4: поподробнее. А, дело в том, что мы уже достаточно долгое время, вся наша страна, находимся на таком нравственном перепутье. И... А, мне легче говорить, почему? Да потому что я, знаете, из имперской столицы России, не из купеческой, не из имперской. Знаете, у нас там царское село, у нас э, все прекрасно, все там. А я хочу сказать, что э, мы сами себя сейчас закапываем определенными условностями. Мы почему-то должны уважать там какие-то новые венья. И Россия никогда в жизни не была процветающим государством э, с либерально-демократическими идеями. У нас, что не либерал, то, не, не, то негодяй. Понимаете? У нас все э, э, сильные, выдающиеся личности, это личности, несущие определенную идеологию. Да, это надо просто признать. И уж, э, понимаете, если мы будем говорить, что да, там вот э, то, что вот заложено в нравственные осно основы веры, это тоже неплохо. А что и другое? Понимаете, нету э, есть устройство, есть законы о э, устройстве человечества. Это законы божественной гармонии. Нового ничего невозможно придумать. Поэтому, конечно, в основе, в основе э, государственной идеологии должна лежать христианская нравственность, которая абсолютно, абсолютно будет комфортно воспринимаема всеми Но людьми. Но вот это, мы уже обсудили, то, что и наука, и христианство... А, должны да. быть это наука. Очень наука. забавно,
3: Виталий, что вы говорите, что нового ничего нельзя придумать. То есть, мобильная связь, интернет, полеты в космос и так далее, а, это, а, а, по-вашему, а не новое. Это,
4: это не... Дело в том, что мобильная связь и достижение науки — это постижение божественных законов, которые нам даны. Наука не придумывает новые законы. Вот это вот кардинальная вещь. Наука их постигает. То есть законы-то уже созданы. Хорошо, Просто мы давайте не все поменяем
3: слово «придумать» на слово «постичь». Как вы сможете постичь что-то, уже придуманное, божескими, ну, описанное божескими законами, если вы не будете развивать образование и науку?
4: Образование не является антонимом
3: вере. Образование Правильно.
4: является следствием А веры, чего вы тогда так что...
3: вскинулись, стали кричать, стоп, секундочку, секундочку, когда я говорил об образовании? И стали противопоставлять а, он... религию, нет, веру, нет. образованию? Дело в том, что
4: образование это способ, понимаете, образование это постижение тех законов, которые действуют в этом мире, которые кем-то созданы, атеисты не могут понять кем. Они ну, вообще ничего не могут понять. Так вот, неважно. Можно образование без фундамента нравственных ценностей – ничто. Я вам поведу пример. Мы, кстати, в, прошлом, э -э, этим, в прошлой передаче нашей вот с каким вот таким вот неправильным либералом спорили. Э -э, я приведу Ганнибала Лектора. Прекрасно образованный человек, но просто шикарно образованный. Психолог тончайший, ценитель вина, искусства.
3: Но вот один маленький момент С нравственными
4: устоями у него не все Забавно, хорошо Забавно, что
3: вы приводите в пример Киноперсонажа, придуманных Каким-то там Левыми об режиссерами образ. Это образ, да, понимаете? Понятно, понятно, понятно. Витальевич,
2: давайте обратимся к слушателям 8800 ровно 02 Что для вас, национальная mm. идея России Нужна ли нам идеология? Нам Владимир из Владимира дозвонился Здравствуйте
3: Добрый вечер, всем доброго здоровья я помню, согласен с Виталием Милоновым,
4: да, национальная вера – это, конечно, возвращение к Христу, Создателю, и жизнь
3: по его законам. Православная история, православная наука, все православный, то есть правильное, православное и правильное – это одно и то же.
2: Владимир, спасибо большое, спасибо большое. 8 800 200 ровно 97,02 телефон прямого эфира. Напоминаю, в студии Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай», Виталий Милонов, депутат Госдумы. Алексей Анатольевич, а вот вы писали вот эту вот, песню, которая прозвучала в начале да -да -да -да. блока «Патриот, идиот». Но вот как-то не слишком ли это грубо
3: было? И там ну вот... «Патриот, идиот» — это цитата из Ярослава Гашика, как вы понимаете, угу. из «Приключения». Я про клип больше.
2: Где, где вы все над всеми посмеялись Поиронизировали но ну, ну, и люди знаете, обиделись
3: ну, Не над всеми А над э, теми патриотами Которые на мой взгляд Совершенно не, никак не э, Делом своим Не подтверждая патриотизм э, Объявляют себя единственными Полномочными носителями этого Мелон... Большое спасибо мог туда Большое попасть.
4: спасибо Большое спасибо кстати за эту песню
3: Я ее посмотрел
4: несколько раз и Клип а... На самом деле очень талантливая вещь, потому что патриотизм, патриотизм это бывает двух есть две природы патриотизма. Первое, патриотизм как просто никуда не денешься, если ты вот в тебе внутри находится некая любовь. Если ты любишь родину, то ты патриот органичный. Это естественное твое состояние. Абсолютно Быть с вами патриотом. согласен,
3: Виталий. Абсолютно. А вот есть, здесь на 100%. А вот самое
4: то, что губит нашу страну, что погубило нашу страну в семнадцатом году и губит сейчас, это квасной патриотизм, показной, вот этот вот нелепый. Знаете, когда там э, у нас э, э, люди э, себе золотом айфоны э, покупают, так сказать, отделанные там, по пятьсот тысяч рублей, и ходят, и, 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 и как в этом, в Comedy Woman. А, помните, был да, Причем жел, жел, желательно, желательно зарисов, чтобы так. этим
3: золотом был сделан двуглавый орел или какая-нибудь ххгламская роспись. И они считают, что тем самым они подчеркивают свой патриотизм. Да, и да. вот они в
4: машинах за 10 миллионов рублей приезжают на передачу и рассказывают про патриотизм. Да? А, какие они патриоты? А, на самом это, это цинизм, это ложь. Это то, что полностью э, убивает государство, э, потому что они свои Вы не думаете, что
2: вы тоже могли в такой клип попасть?
4: Да нет, ну бога ради. А если я веду себя так, как э, если я веду себя неправильно, значит это сигнал мне вести, не вести себя неправильно. Я вас понял. И, Давай, да, давайте да, обратимся вот вот к смешные, Не надо быть смешным казаком, который ходит в костюмах, в костюмах надевает на себя 15 медалей, так сказать, э, за, за победу. Да, и потом бежит и бьет Романа Голованова на митинг. <свят> да, бьет Романа Голованова на
2: митинг ногайкой. <свят> Под и негодяи эти казаки. 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь, два телефон прямого эфира. А, вопрос для наших слушателей что для вас национальная идея и нужна ли нам идеология? Алексей из Севастополя дозвонился. Алексей, здравствуйте. Вечер
4: в петербург Алексей Кортич. Yeah. Yeah. Алексей, простите,
2: очень плохая yeah. связь Алексей, простите, вот okay. ничего Ничего не, не слышим 8800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира Но раз мы все равно коснулись Севастополя Алексей Анатольевич Вот был 2014 год Когда мы думали, что вот она наша Найдена наша национальная идея Когда вот это была русская весна Но потом что получили в итоге Когда история с Крымом расколола вот э, наше общество, вот одни вот, например, как Макаревич э, Лайма Вайкули. Вот недавно тоже отказываются ехать в Крым, отказываются давать концерты. Вот как вы думаете, в чем вот этот вот это, вот история кроется? Почему вот этот отказ такой прям по -пока... Ну, ну, это, мне я кажется, думаю, что, что
3: Ну, во-первых, давайте лайма Вайкули исключим, пожалуйста, из этого списка Лайма гражданка государства, которое входит в Европейский Союз. Она просто по закону своего государства не имеет права туда ехать. Ну, вернее, она может поехать, но...
2: Мне кажется, это дело выбора. Ну,
3: да, это дело выбора, Её конечно. Ее же никто не лишит
2: гражданства, никто никуда нет, не выгонит.
3: Нет, нет, не лишит, но у нее есть такое моральное право. Я бы вообще не, не, не занимался проблемами госпожи. Просто Роман
4: Голованов, например, помню, да.
3: был свидетелем того, как
4: гражданин другого европейского государства, мой родственник кипариот, Сидел с нами вместе в окопе, в Горловке, вот, и чувствовал себя сопричастным великому делу защиты населения от агрессии. Роман, правда ведь?
3: Ну, да, очевидно, да, правда. да, но
2: мы вот продолжим Продолжим только в следующей части вот, вот эту очень острую и Интересную, на мой взгляд, тему Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02 Вопрос для наших слушателей Что для вас, национальная идея России И нужна ли нам идеология Напоминаю, что в студии Алексей Кортнев Лидер группы «Несчастный случай» На связи из Санкт-Петербурга Виталий Милонов, депутат Госдумы Я Роман Голованов, после песни продолжим
0: Депутатская прикосновенность. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это глав тема на радио «Комсомольская правда». Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени. Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Главанов, э, Виталий Милонов, депутат Госдумы и ведущий программы «На связи из Петербурга». В гостях у нас Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай». Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Что для вас национальная идея и нужна ли нам идеология? Дозвонился нам Андрей из Краснодара. Андрей, здравствуйте.
4: Добрый вечер, господа.
3: Добрый, добрый. Коль
4: скоро, коль скоро вспомнили Серебрякова, отличный артист. Ну, хотелось бы немножко поправить. Все-таки он назвал это национальной идеей, а это все-таки в большей мере уклад жизни, нежели национальная идея. Я немножко пожил в Советском Союзе, ну, скажем, в на возрасте. У нас были очень красивые идеи, которые озвучивались, а уклад жизни им абсолютно не соответствовал. И хотелось бы, конечно, сейчас людям нашим пожелать честности, коль скоро мы называем себя христианами, православными. Пусть это будет честно и до конца последовательно. Идея прекрасное христианство можем получить на итогу общество бесконфликтное. Как раз на кучу конфликтов в россиян на всех уровнях уходит масса энергии, сил mm -hmm. жизненных. Браво, Андрей, великолепно да, сформулировано. Спасибо
2: большое. спасибо большое, Андрей. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И вот мы остановились в прошлой части на разговоре, что одни артисты едут в Крым, другие нет. Вот Алексей Анатольевич, как вы думаете, почему так?
3: Ну, очевидно, потому что, ну, кого-то приглашают в Крым, кого-то нет. Нас, например, туда не зовут.
2: А вы поехали, если позвали? А,
3: не знаю. Я бы решал эту проблему достаточно сложно. Не потому что... Я, кстати, не въездной в Украину.
2: Но вы давали интервью и сказали, что Крым часть России, насколько я понял.
3: Нет, ничего подобного я не говорил. Ну, вернее, что-то подобное я говорил, но такой формулировки не было. Я говорил, что, слава богу, что там обошлось без трупов, без кровопролития. с этой точки зрения, если посмотреть, то правильно были введены войска. — Этого хватило нашим украинским коллегам для того, чтобы запретить мне въезд. Причем, сказал я это в 2014 году, а въезд был закрыт в 2017. —
2: Ну да, если бы Крым не забрала Россия, скорее всего, там -то тоже сегодня шла бы война.
3: — Да, совершенно верно. Вот это, собственно, все, что было сказано. И я вот от этой формулировки, от этой фразы не отказываюсь ни, ни на секунду. Я считаю, что это так и есть. А другое дело, что в этой войне, скорее всего, тоже была бы виновата Россия. Но тут уже тоже? Тоже.
2: То есть на Донбассе что происходит, это виновата Россия, вы думаете?
3: Не одна она, да, но вина России в этом есть. Так же, как и наших, так сказать, оппонентов с противоположной стороны. Слушайте, знаете, как при любом разводе не бывает виноват только муж или только жена. Да, только одна сторона. Как правило, нагрешили и те, и другие. И я думаю, что... А я, кстати.
4: Кстати, Алексей, я с вами практически согласен, но, может быть, немножко со, со своей стороны. Конечно, виновата mm -hmm. в том числе и Россия, что происходит на Донбассе. Мы пошли на акт предательства в 1991 году. Мы позволили людям, не имеющим на то полномочий, вопреки волеизъявлению народа, которое было зафиксировано во время референдума, и вы помните, тогда референдумы были такие, что даже никто и не подозревал, что можно использовать Интернет, там всякие технологии. Совершенно верно, да, да. конечно. Мы, мы тогда, и потом, и после того, как развалили Советский Союз, 25 лет мы позволяли э, нашей э, силе, как бы нашему российскому влиянию э, э, там полностью отсутствовать. Американцы там 25 лет работали, 25 лет они выращивали журналистов, активистов, блогеров, кого угодно. Они там присутствовали, они там активно действовали. А мы что делали? Мы проводили какие-то акции, осваивали какие-то фонды, какие-то бюджеты.
2: То есть вы думаете, что вот когда вот это все началось, нам надо было забирать, да, не забирать, а принимать Донбасс к себе?
4: но Это было уже, когда началось, началась война, это была уже трагедия. Это была трагедия, поэтому что там греха таить? Вот у меня лично много знакомых поехали туда просто помогать друзьям, помогать, защищать. И многие из них, кстати, погибли. Погибли в бою, защищая мирных жителей. И э, выхода не было. Такова наша вот русская душа. Мы не будем смотреть, как убивает брата. Мы всегда пойдем его защищать. Другое а... дело, что сейчас, сейчас многие так сказать, экономические структуры, наши эти системные либералы, либеральчики, они же постоянно, знаете, как нагайно шепчут своим э, змеиным либеральным языком «не надо», не надо открывать банки в Крыму. У нас до сих пор там а нету операторов сотового, а нету Alexey банков, Tyson, нету сетей. Виталий, сейчас
2: одну секунду. А вот э, по, по поводу возвращаясь э, к истории с Крымом, но ну, а вам даже не поступало ни одного предложения вот туда поехать. Нет. А как бы вот это, вот чтобы вы вообще оценивали вот, вот, если был там концерт, как бы вот, вот ведь любой организатор из Крыма может хоть завтра прислать вам письмо, как бы вы разбирались? Если
3: пришлют, тогда будем разбираться. Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Mm -hmm. Все, э, во вторник
4: пойду к Наталье Владимировной Поклонской, mm -hmm. буду обсуждать с ней, чтобы они прислали приглашение, потому что Хороший рок должен звучать в Крыму, потому что хватит издеваться над крымчанами нашей попсой. Там цвет настроения синего, поймите. Мы просто льем, так сказать, ад в уши собственных детей. Нужно приглашать туда Алису, приглашать туда и Аквариум, вас, других москвичей из Московской рок-лаборатории. В конце концов, пусть люди знают, что такое настоящая русская музыка, а не эти только черные глаза
2: восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира. Андрей у нас на связи. Андрей, здравствуйте. Краснодар. А, да, Андрей, здравствуйте.
4: О, добрый день, только меня зовут Сергей. Ой, Сергей, простите, э -э ради бога. Да, добрый вечер. Вот смотрите, не мудро, лукаво, я думаю, что национальная идея, это должно э -э, всеобъемлющий прогресс нашей Родины э -э, по всем направлениям. Всегда... Вот лучшее в меньшинстве, да, ну крайне лучшее и крайне худшее в меньшинстве. Вот когда за определенный период, времени большинство переходит в худшее меньшинство и остановится этим большинством, то есть это деградация. Вот, по всем направлениям. Моральным, научным, образовательным, культурным, музыкальным. Ну, чтобы мы не взяли, да? Сергей, социальная... простите, не так
2: много времени остается до конца программы. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я напоминаю, что у нас в гостях Алексей Кортнев, лидер группы ⁇ Несчастный случай ⁇ на связи по скайпу Виталий Милонов, депутат Госдумы. — Алексей Анатольевич, вот продолжая тему Крыма, но допустим, вот Вай Вайкули не берем, но Макаревич, который туда, ну, я так понимаю, принципиально не едет, и который тоже шел там на марше с пацифистским значком, и вот, ну, как повторяя слова Гарика Сукачева, а за ним флаги правого сектора. Неужто он не понимает, что происходит на самом деле?
3: — Простите, я не видел подобной картинки, чтобы за ним носили флаги правого но сектора. — Он шел
2: на митинге, на митинге против войны, а там ну, люди идут с флагами вот...
3: Запрещенного в России правого сектора Ну мне очень жаль Что Андрей попал на такой фон Но это не его вина Ни в коем случае то что он выступал против войны э, Это его право И более того я поддерживаю в этом э, Война отвратительна в любом своем проявлении э, Другое дело Что да иногда Мы не властны над ее Возникновением Но мы обязаны всем миром э, Бороться за то чтобы война прекратилась и Андрей в том числе выступает именно за это. Ну mm -hmm. вот посмотрите теперь на нашу страну,
4: именно основываясь на принципах братской солидарности, братской взаимопомощи, то есть на тех же самых принципах, которые изложены э, в тех строчках, которые называются «Заповедь человека и Бога», вот, именно наша страна в нынешнем своем виде, она заканчивает войну. Понимаете, мы Демократии начинают войну. Все войны начинаются в современном мире при помощи Соединенных Штатов. Большее количество войн, чем Соединенные Штаты, не разве... никто не начал на этой земле. И а, именно Россия, братская, солидарная Россия сейчас помогает и в Сирии, и в других местах, чтобы этой войны не было. И а, если бы, опять же, не западной демократии, то и на Украине бы этой войны не было. Люди э, на Донбассе, где бы они жили, в Луганске, там, не знаю, в Горловке это люди, которые не хотят воевать с украинцами. Им это не нужно. Они, они с болью раз... видят, как те, кто называл себя, в общем, их соседями и друзьями, вдруг решили, что они не люди, их надо уничтожить. Ведь э, все сейчас в руках абсолютно господина Порошенко, стоит ему сейчас дать приказ прекратить огонь и. И ни один патрон со стороны а, вас простите, не уже,
2: уже времени у нас а, заканчивается. А вот я могу сказать, что а, это Подождите, если бы, Егора подождите, Летова, пожалуйста. Подождите, если давайте давайте, дадим, позвали, давайте бы, дадим слово нашему, он нашему гостю. Давайте дадим а, слово нашему гостю. А, Алексей Анатольевич, подводя итог разговора, вот идеология нужна идеология нашей стране или нет?
3: Это бесконечно сложный вопрос. Не знаю, у меня нет однозначного ответа на это. А... Наверное, все-таки нет. Россия — вольная страна, огромная, прекрасная, Без вольная... идеологии
2: мы получили 90-е годы, как мне кажется.
3: Ну, это тема отдельной. А, целой а с идеологией отдельной... мы получили ужасы ГУЛАГа и прочее. Я
2: напоминаю, у нас в гостях был Алексей Кортнев, на связи из Петербурга. Виталий Милонов и я, Роман Голованов. Спасибо большое, что провели этот час вместе с нами. Всего доброго, до свидания.
0: депутатская прикосновенность радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория киров 88 и 3fм ижевск 107 и 6 fм Новосибирск. 98 и 3 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.